0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes, historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy entramos en el mundo de los especialistas de destinos con Central de Receptivos, liderado por Javier Centeno y Almudena Fernández. A las puertas de Fitur, que sigue como feria presencial en Madrid tras la cancelación de la ITB de Berlín y el cambio de fecha de IMEX Frankfurt, Central de Receptivos nos habla, en pleno bofetón del Omicron y después de los días festivos, sobre este repunte de esperanza que vivió el sector y sus DMCs en el último trimestre del 2021. ¿Cómo seguimos ahora? Disfrutad el episodio. Querido Javier, hola y bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus.
1: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues ahí, luchando, que eso no termina nunca. Me imagino que vosotros igual, ¿no? Bien,
1: que no es poco. Aquí andaba sobreviviendo.
0: Bien, y ahí arrancamos con ese año 2022, después de dos años completos de pandemia, la tercera temporada turística, y nos volvemos a encontrar en una situación pues, realmente complicada. Hablamos con vosotros, hablé con Almudena, de hecho, el último trimestre del 2021 era un momento de esperanza efervescente, y es ahí un poco donde me quiero centrar en esta charla, en esa parte de construcción, dónde nos quedamos, cómo es la demanda del mercado, cuál es el desarrollo de ambos lados durante ese tiempo de, de pandemia, ¿no? tanto de, de la parte de los receptivos como las agencias, qué nos queda por hacer, qué hay que aprender y quizás dónde tenemos que mejorar. Pero para empezar con todo esto y toda esa reflexión, cuéntanos quién es central de receptivos, quién está detrás de todo este proyecto, cuál es vuestra misión y cuál es vuestra actividad principal.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, saludar a todos los oyentes. María, gracias por invitarnos, por dejarnos este huequito. Eh, bien, Central de receptivos nace nace de una necesidad, digamos, ¿no? Una necesidad de las agencias de viajes allá por el 2013 más o menos. Cuando detectábamos que las agencias cada vez buscaban más un servicio eh, más personalizado, un servicio directo con destino, evitando en muchos casos el trabajar, la parte de regular con mayoristas o simplemente tener un rato más cercano con el, con el propio proveedor, ¿no? Eh, detectábamos que las agencias buscaban receptivos en cualquier país del mundo, pero los buscaban pues a través de buscadores, a través de Google, por ejemplo, y sabemos que en muchos casos la garantía, la fiabilidad de los propios proveedores en nuestros sectores es básico, ¿no? El, el, el que alguien te aporte esa fiabilidad a veces eh, a la gente de viajes o al profesional del sector lo deja como más tranquilo, ¿no? Oye, pues si él me lo recomienda o él le conoce ya tengo esa parte de seguridad cubierta, ¿no? A partir de ahí luego tiene que cuajar, tiene que cuadrar en lo que el cliente le pide a la agencia de viajes y demás, pero eh, nace de esa, de esa necesidad, ¿no? También eh, a lo largo de los años eh, trabajar directo con el destino era bastante más complejo que ahora. Ahora cualquier agencia de viajes eh, tiene acceso a tarifas aéreas, cosa que antes no... Y tarifas negociadas de tu operación, además hubo un cambio en la legislación de que cualquier agencia, sobre todo en algunas comunidades, cualquier agencia se convertía en mayorista, o sea, no tenía la posibilidad de actuar como, como mayorista, no como un mero intermediario, por lo tanto muchísimas agencias se lanzaron, no al crear sus propios viajes, sus propias experiencias y demás. Entonces quedaba solo ahí un fleco que era la parte del idioma, ¿no? el, el comunicarnos con un receptivo en China, con un receptivo en Rusia o en Nueva Zelanda. ¿no? Ese fue la parte que más eh, nos costó cubrir. ¿no? Nosotros, eh, tanto Almodena como yo, que somos los dos responsables de Central de Receptivos, venimos del sector, conocíamos a muchos operadores ya locales, fue muy fácil hablar con ellos plantearles el proyecto y a partir de ahí empezar a despegar. ¿no? Nuestro hándicap era buscar, sobre todo, receptivos que cumpliesen todos estos requisitos, receptivos garantizados, fiables y demás, y que además hablasen castellano, no hablasen español, tanto en el destino de cara a los clientes como en el proceso de la reserva. ¿no? Era súper importante esta comunicación. Y de ahí empezó eh, este proyecto, ¿no? Central de Receptivos, que no deja de ser ni más ni menos con consolidador de operadores eh, locales a nivel mundial. A día de hoy estamos en 150 países, si no me equivoco, con operadores directos. Todo es B2B, todo lo que trabajamos nosotros es enfocado siempre a la agencia de viajes y al mayorista. Eh, no nos metemos en, en venta directa, en venta directa B2C, sino que vamos directamente al profesional. A partir de ahí, pues nosotros los servicios que ofrecemos a los receptivos no es ni más ni menos que llevarles la parte eh, de promoción y la parte comercial aquí en España y en Portugal de momento. ¿no?
0: Y de hecho, toda esa parte de promoción que hacéis es también ese rocho que eh, hacéis en varias ciudades españolas. Eh. Este pasado trimestre la pudisteis hacer en cinco ciudades, me eh, uh -huh. tendrás que recordar en, en en qué ciudades eran, un punto de encuentro realmente importante para agencias, para receptivos, también parte importante para vuestro negocio. Cuéntame un poco sobre ese Roadshow y, y sobre todo qué destacó en las jornadas de, de este pasado. Sí, pues 2021? mira, el,
1: el Roadshow al final cuando nació Central de Receptivos, eh, nuestra, nuestra idea, digamos, era concentrar todos estos países, no 150 países, 150 receptivos, a través de una única marca. De manera que a la agencia de viajes eh, le fuese lo que resultase muchísimo más sencillo recordar una sola marca, una sola web, que no 150 marcas, ¿no? Es algo inviable teniendo en cuenta la cantidad de proveedores que tiene una agencia de viajes ya no solo de receptivos, sino de mayoristas, compañías aéreas, rentacars, cadenas hoteleras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el tema era simplificar bajo un, una única imagen, una única marca, a todos estos operadores, ¿no? Esa era la función principal nuestra, a partir de ahí llegar a los grupos de gestión, a redes verticales, a sitios donde un receptivo por sí solo no llega ¿no? o le cuesta más llegar, aparte eh, pierde mucho potencial. O sea, eh, un receptivo, te pongo un ejemplo, ¿no? un receptivo que está en Panamá no puede estar detrás constantemente de un grupo de gestión o ¿no? detrás de una red vertical durante todo el año. ¿no? Esa gestión la hacemos nosotros bajo nuestra marca. Con eso creamos una marca de calidad, una marca de garantía que a la agencia le estamos diciendo todo lo que ofrecemos y cómo queda protegido en ese aspecto. Y como te comentaba antes, nuestra función principal, aparte de facilitar todo eso, es el aglutinar a todos estos receptivos y poder hacer acciones conjuntas. ¿no? Aparte de la promoción anual, que hacemos, que también lo hacemos con visitas presenciales, con newsletters, con webinars, eh, formaciones de destinos, etc. Hay una acción anual que es el Roadshow. ¿De qué se trata? De implementar esa garantía y esa confianza con un trato más eh, personal y más cara a cara ¿no? que, que una pura web o un puro mail. ¿no? Parece que eh, nosotros nos encontramos ¿no? en muchos casos que la agencia empieza a trabajar con un receptivo y llega un punto ahí como que tengo que pagar, ¿no? Oye, Javi, nos llaman enseguida por teléfono, oye, Javi, oye, Almudena, tengo que pagar, este receptivo es de fiar, oye, que sí, que si está aquí es porque eh, tira para adelante, ¿no? Entonces tratamos con ese roadshow eh, que hacemos cada año de que se gane esa confianza entre el operador y la agencia de viajes y que además tanto nuestro receptivo que viene a España exclusivamente para esto pueda tener más información pues, del mercado español y a la vez la agencia de viajes tenga más conocimiento del destino a través de ellos directamente. ¿no? Entonces esto empezó con un workshop únicamente en Barcelona de prueba en el año 2013, finales de 2013. Empezó con un workshop aquí, vinieron unos 20 receptivos más o menos 300 agencias visitantes, nos volvimos todos locos. La verdad, que ni siquiera nosotros esperábamos, esperábamos un evento de tal magnitud, y ahí fue cuando surgió el, la posibilidad de hacerlo en, en cuatro o cinco ciudades ¿no? al año. Aprovechar que estaban aquí, normalmente encuadramos el rodeo nuestro entre dos ferias internacionales: una es la Ultra del Market en Londres y la otra es la IBTM en Barcelona. Entonces lo que tratamos es que esas semanas intermedias, nuestros receptivos puedan venir a España, nosotros nos encargamos de organizar todo el evento y tengan la posibilidad de llegar a 1.000, 1.200 agencias en una sola semana. ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo enfocamos? Pues cada año tratamos de llegar a cinco ciudades eh, distintas para eh, llegar pues, a todos los agentes de viajes o cuantos más mejor. ¿no? Madrid y Barcelona, lógicamente, que son las ciudades más potentes por número de agencias de viajes que se repiten cada año. Y luego pues se van turnando otras como Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Bilbao, San Sebastián. Estuvimos en Valladolid, hemos estado en Oviedo. Fíjate, llevar 150 países o más de 100 países a Oviedo y hacer un evento en Oviedo o en Valladolid. ¿no? La magnitud que supone todo eso. ¿no? Y al final es un recorrido de cinco ciudades que hacemos en autobús eh, todos nos dedicamos a lo mismo pero no hay competencia entre ellos todos hablan español con lo cual la comunicación en autobús también es súper viable la verdad es súper divertido ¿no? y al final es verdad que cuando acaba el evento tanto receptivos como agencias acaban súper contentos y nosotros por supuesto también no las ciudades que hemos estado este año han sido Madrid y Barcelona como te comentaba son las que siempre se repiten y luego fuimos a Bilbao Valencia y Zaragoza esas fueron las cinco ciudades de este año para el año que viene ya estamos preveyendo ir a Lisboa de nuevo retomar el tema de Portugal queremos bajar a Andalucía y veremos la quinta ciudad con esta de momento Lisboa-Sevilla seguro que sí Madrid-Barcelona también y habrá que buscar una quinta, no sabemos si puede ser Alicante no a lo mejor
0: ¿Y qué tal fue el ambiente este año? ¿Cuál, cuál era el, un poco lo que quería hacer tanto un lado como otro, receptivos y agencias? Aparte Mira, de, de reencontrarse, ¿no? que eso fue, me imagino, lo más en ese momento.
1: Pues la verdad que, que fue una apuesta casi, te diría, personal nuestra, ¿no? O sea, de Almudena y mía teníamos que retomar esto y vimos ahí pues que el tema del COVID se relajó un poquito, vimos la posibilidad... Eh, es verdad que a medida que se iban acercando los días empezaron algunas restricciones también algunas comunidades autónomas que no estuvo en vilo pero yeah. sí es verdad que, que, bueno, que lo hicimos con muchísima ilusión te diré que casi como la primera vez entre otras cosas porque teníamos muchas ganas de ver a, a nuestros receptivos y nuestros receptivos tenían muchísimas ganas ya de hacer algo de, de hacer un evento, de vernos de socializar no al fin y al cabo también se trataba de socializar un poco entre nosotros ...de volvernos a ver, de ver que estábamos todos bien... ...de que estábamos vivos y de que económicamente... ...hemos podido también soportar todo este varapalo, ¿no? Por eso que muy contentos por ese lado... ...y por parte de las agencias de viajes, pues más o menos igual... El, ...la cancelación de Fitur, la cancelación de un montón de eventos... ...pues el hecho de que se pueda hacer algo... ...y que además sea a nivel internacional... ...o sea, que vengan receptivos de fuera... ...que muchas veces nos ha faltado muchísima información aquí... no ...sobre cómo están los países fuera... O, o los requisitos para entrar en según qué países, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo a las agencias de viajes y también, y también a los receptivos, ¿no? Muchas veces se magnifica incluso la información que se, que se ofrece aquí cuando no es real, ¿no? Cuando no es tan... Eh, a veces es mucho más desmesurada, ¿no? Entonces, eso también ha ayudado muchísimo.
0: Ya sabes que durante la pandemia han habido numerosos pronósticos, algunos más acertados que otros, resultados de encuestas, algunas que han llegado a tener cero sentido, ¿no? Mil tendencias de las que se han hablado. Se ha hablado mucho de cómo va a ser la demanda y, y es un tema que especialmente me interesa porque eh, todo esto ha ido cambiando mucho durante la evolución de la pandemia, ¿Y qué es lo que ha pasado en ese roadshow? ¿Realmente se ha notado que la demanda es distinta, que realmente los productos que se van a comprar o que se demandan en ese mercado son tan distintos a los de antes?
1: A ver, lo que sí hemos notado en el roadshow es, es cierto miedo. ¿no? Eh, las agencias también, que es con quien trabajamos, eh, llevan dos años... Intentando arrancar, eh, frenazo, volver a arrancar otra vez frenazo. Eh, han podido mantenerse en gran medida gracias a los ICOs, por un lado. Por otro, con turismo nacional, cuando se ha podido. Pero es verdad que han sido muy reacios eh, en cuanto a la venta internacional. Han habido cancelaciones, eh, la gente no puede reservar con mucha antelación, como se hacía antes, ¿no? Tres, cuatro meses vista, un viaje a Tailandia, por ejemplo, ¿no? La gente espera hasta la ultimísima hora porque no sabe qué va a pasar luego con los reembolsos. Ha estado el caos este de los bonos que obligaba ¿no? a la agencia casi al cabo del año a reembolsar el dinero cuando el dinero eh, estaba pagado a lo mejor a los operadores y los operadores a su vez a los hoteles o, o empresas de transportes, ¿no? Entonces, lo que sí hemos detectado es que eh, para el viaje internacional se está reservando muy a última hora ¿no? viendo un poco cómo las ven venir y demás, eso básicamente es lo que hemos notado, muchísima ilusión, eso es verdad, muchas ganas de, de, de volver a ponerse las pilas, de volver a arrancar de, de volver a vender, de volver a trabajar ¿no? en definitiva, todos los que nos dedicamos a esto creo, se ha hablado mucho de otros sectores pero creo que el más perjudicado sin duda ha sido el nuestro ¿no? y dentro de nuestro sector eh, formamos parte de muchísima gente desde el comercializador digamos, que, que es la agencia de viajes hasta los, los intermediarios, choferes eh, autocaristas, hoteleros eh, tantísima gente restaurantes, ¿no? Y yo creo que la gente lo que tiene es ganas de arrancar de, de, de volver a empezar y es verdad que ha habido algunos cambios a lo mejor en la, en la parte de la venta, pero no en el viaje en sí, o sea, al final el turismo es lo que es, ¿no? Eh, quiero ir de vacaciones, quiero relajarme, en esto tengo un complejo hotelero, tengo un... Tal, el viaje va a seguir siendo lo mismo, es verdad que puede haber cambiado algo en la forma de vender, ¿no? Ya te digo que nosotros lo que hemos notado es la reserva ultimísima hora y sobre todo el, el que puede viajar busca algo más que se salga de la aglomeración, que se salga de, de lo que es el, el viaje regular, ¿no? El autobús, el circuito largo, busca hacerlo más a su aire, más a medida, más en familia, se han potenciado destinos más de naturaleza, también lo hemos notado, mm. destinos a lo mejor con no un potencial muy fuerte, como puede ser, por ejemplo, una Armenia, una Albania, ¿no? que son destinos de trekking, destinos de mucha naturaleza, que han crecido en peticiones, han crecido mucho en peticiones, y destinos a lo mejor más culturales, más de pasear o de centro de la ciudad, sí que han decrecido un poco.
0: ¿Cómo ves los cambios sobre la digitalización? ¿Notáis que las agencias y receptivos han ejecutado cambios durante esa pandemia?
1: Yo creo que el sector nuestro, María, creo que es un sector que está bastante adelantado, dentro de lo que es eh, todas las nuevas tecnologías, digitalización, redes sociales y demás. Creo que somos uno de los sectores más adelantados. ¿no? Pocos cambios se pueden hacer. O sea, yo estoy, te lo digo así, a nivel curiosidad, Joder, pues a lo mejor hay que reinventarse. Digo, reinventarme más y ya no podemos. O sea, es un tema que, que, que eh, bueno, tenemos hace ocho años, creamos una plataforma que no existía, o sea, que era el de vender directamente, ¿no? Nos hemos reinventado, estamos eh, ahora mismo, eh, digamos que somos los punteros, ¿no?, en este segmento de, 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 de producto y nos cuesta no cambiar hábitos. Luego está la parte económica, está claro que también hacer un desembolso durante, durante dos años de pandemia, sin saber cómo, cómo va a acabar esto, es complicado, ¿no? Es complicado. Claro, ese,
0: ese, ese para mí es un tema crucial, ¿no? Claro. Es decir, al final es, ¿qué recursos tenemos? <coughs> es el creo que, que se que sí, la que, cola,
1: claro. Que, al claro. final dices, bueno, pero si no vendo, ¿cómo voy a invertir en esto, no? Sí, sí hemos visto que hay mucha agencia de viajes, por ejemplo, que ha tenido que reducir costes y lo que han hecho ha sido dejar el local, ¿no? A lo mejor dejo mi local físico y no me queda otra que hacerme una página web para seguir en contacto con el cliente. Eso sí lo hemos notado, ¿no? Pero no, no, no un cambio radical que digamos, hostia, es que ha cambiado la forma de comercializar el turismo. Para nada. O sea, sigue siendo, yo creo, igual, sí que algunas a lo mejor eh, se ha lanzado a hacer algo un poquito más novedoso pero no no creemos yo creo que estamos en una situación de standby ahora mismo que hasta que no arranquemos de verdad no vamos a saber por dónde van a ir los tiros ¿no?
0: yo creo que sí que tenemos todavía mucho margen de optimización para el tema de la digitalización que una web o una red social ya no es digitalización simplemente es una herramienta obligatoria para finalidades de marketing pero que estamos evidentemente en una situación complicadísima una para motivarse y hacer cosas nuevas porque ya llevamos dos años con esto y dos porque los recursos son muy escasos, ¿no? Al final no solo falta dinero sino que faltan manos también para ejecutar todos esos proyectos.
1: A ver, de todas maneras yo creo, María, es verdad, hay muchas ideas ahora, ¿eh? en tiempos de crisis surgen muchas ideas y, y muchas son descabelladas a veces y se ven desde fuera y de madre mía, no sé, si, si te sale bien triunfas, está claro, ¿no? Pero creo que en estados de crisis tampoco hay que matar más moscas con el rabo, ¿no? Que se dice. Lavar y guardar la ropa, ¿no? Creo que se, que se dice por ahí. O sea, hay que estar, pero sin volvérselo. Hay que guardar un poco porque llegarán momentos mejores y habrá que salir con todo. Otra vez al mercado y otra vez a la calle y, y ahora mismo se arriesga. Se arriesga. Y lo que tú dices, faltan manos, es verdad. Falta conocimiento. Falta saber dónde va a acabar esto. No lo sabemos. Vale, y, eso, y eso frena también a muchísima gente ¿no?
0: Bueno, sabemos que el DMC y, y la agencia de viajes, su gran valor es el asesoramiento, el conocimiento el personal y según las miles de conversaciones que habrás mantenido con tus partners, los últimos meses habréis visto casos de éxito que están llevando a cabo esos proyectos para, para combatir con el restart que tenemos pues, en la esquina, ¿no? un restart que será a, con estructuras de personal escasas desmotivadas quizás en muchos casos ¿ves algún caso de éxito que realmente esté pensando en todo esto, en toda esa realidad que va a ser palpable?
1: De momento el valor añadido en sí, tú lo has dicho o sea, es el trato humano, igual pero de la misma manera que de la agencia de viajes ¿no? de la agencia de viajes de calle al final el trato humano es lo que prevalece o lo que o, o es la diferencia con un internet, ¿no? por ejemplo y lo hemos visto, lo, lo hemos visto durante esta pandemia nos hemos encontrado clientes que cuando se declaró la pandemia un 14 de marzo allá por el 2020, muchos clientes, muchos viajeros estaban en destinos, eh, olvidados de la mano de Dios y muchas agencias, te diré que los que trataron con agencias tuvieron una repatriación muy rápida, no tuvieron problemas. Quiero decir que, que además del trato humano está ese, esa, esa empatía, esa involucración ¿no? de la del gente de viajes con sus viajeros. ¿no? Por lo tanto, el trato humano, tanto a nivel agencia de viajes como proveedor en destino, es para mí lo más importante. ¿no? Y a partir de ahí... Con esto la pandemia notarse destinos que hayan quitando, ya te digo, el que haya querido tirar más a una vía más sostenible, esos países más que han buscado más ese tipo de producto, no, eh, son los pequeños cambios que nosotros hemos notado. Ya te digo, eh, los receptivos con los que nosotros venimos trabajando, que muchos son de primer nivel y demás, tampoco han podido, están un poco como nosotros, no, un poco a verlas venir. Claro, ellos eh, han pasado de mover muchos autobuses, eh, muchos circuitos regulares, a de repente encontrarse sin peticiones, tener que cancelar todos los circuitos. En muchos casos, eh, donde tenían flota propia, han tenido que quitarse de encima la flota. Digamos que, que no han tenido tiempo tampoco de pensar en el futuro, sino de, de poderse salvar ahora. ¿no? Eso es lo que nosotros hemos detectado, eh, lo que hemos hecho prácticamente todos. Tú hablas con un destino, Vietnam, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, Vietnam, que iba cerrado a cerrar Calicanto dos años, ha hecho algo por mejorar o por no, no, porque no ha podido, no ha podido. O sea, las ayudas, por ejemplo, en Vietnam o la plantilla que eh, David tiene en Vietnam, pues lógicamente se han tenido que ir a trabajar a otros sectores, ¿no?, que les den de comer ahora mismo. David está aquí en España, ¿no?, esperando a poder reactivar todo allí. O sea, quiero decir que, que es complicado también para ellos el, el pensar a futuro cuando no sabes cuándo va a empezar ese futuro, ¿no? Si nos vamos a la parte de, de Asia, quizás es la más tocada, nos encontramos eso, no solo, no solo Vietnam, te hablo de Vietnam, te hablo de Japón, te hablo de China, eh, de Tailandia, incluso de Indonesia, ¿no? O sea, son uh -huh. casos que bastante tienen para, para poder soportar todo este golpe como para pensar en a largo plazo cuando lo que a ellos realmente les está interesando es el presente, ¿no? Aquí recordemos que, bueno, eh, que, que hemos recibido ayudas, o bien directas o bien a través de préstamos ICO, pero hay países que no. O sea, hay países que la ayuda hace un saquito de arroz al mes. Es complicado pensar, ¿no?, a largo plazo cuando no sabes si se va a poder abrir o no se va a poder abrir, ¿no? Estamos viendo ahora el, el problema del tenista este en Australia, ¿no? Australia sigue cerrada a Calicanto, Australia no hace bien. nada. Y son bien. países que podemos catalogar ya que... que que son fuertes, ¿no? Pero bueno, decidieron cerrar a Calicando el país y así está. Y claro, nuestro operador no puede ponerse a pensar, ¿no? Para 2023, 2024 tenemos que enfocar el turismo de otra manera, ¿no? Ahora bueno, mismo... yo creo que
0: es, es, es parte del camino, ¿no? La primera parte del camino es acción-reacción, ¿no?
1: Sí, pero eh, se hace duro. Pero eh, y apagar la reacción... el fuego. María, y, luego, la,
0: y luego visionar.
1: Claro, pero la reacción... Muchos han visionado para 2021. Cuando se cerró en 2020, muchos visionaban a lo mejor para finales del 20 o para mediados del 21 y resulta que estamos en el 22 y siguen igual. Entonces también las personas ¿no? nos agotamos y eh, perdemos sí, claro. la ilusión, perdemos la fe, perdemos la esperanza y nos encontramos que al final todos somos profesionales de esto, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué sabemos hacer? Oye, pues sabemos hacer esto y lo hacemos bien y lo veníamos haciendo bien. Esto tampoco ha sido una mala gestión de nadie esta ha sido algo que nos ha venido de golpe y que no hemos podido reaccionar no nosotros no lo hemos planteado también muchas veces oye según lo que dure esto no podremos aguantar o entonces hay que tomar medidas pero qué medidas tomas si tampoco tienes recursos para ello no al final de lo que hablábamos antes es un poco el pez que se muerde la cola no
0: Fitur la tenemos en la puerta de la esquina quizás contra el pronóstico de muchos pero con la esperanza de otros muchos ¿Qué? se celebra y me preguntan si asistiréis y si a nivel comercial lo veis bien
1: sí, nosotros vamos a ir, nosotros, nosotros a nivel personal vamos a ir, creo que hay que ir, nosotros vamos a ir y animo a todo el que nos esté escuchando, que sea profesional del sector y tal que vaya porque si esto no lo movemos nosotros, no nos lo va a mover nadie. Al final Fitur es nuestro, nuestra feria emblema y hay que apoyarla. Nos gustaría ir con Stan, pero como te digo, los recursos este año también están tocados, entonces eh, habrá que esperar el año que viene, pero a Fitur vamos. Vamos a ir a saludar a nuestros amigos, vamos a ver qué se mueve, vamos a ver cuáles son las tendencias, vamos a ir a ver a nuestros, a nuestros receptivos, a saludarlos, a los que vengan y sobre todo eso, que se vea gente, que se vea ambiente, que, que el sector está vivo y en Fitur hay que estar. O sea, a mí me parece un acierto que hice más célebre Fitur este año, que haya tenido además ese aguante pese, pese a cómo está la cosa ahora mismo.
0: ¿Cuál es el pronóstico que tenéis vosotros? Es decir, ¿qué planes tenéis para el 2022 dejando, dejando esos, esa, esa pandemia que tenemos al lado?
1: <risa> pues mira, nosotros tenemos un proyecto, lo teníamos ya arrancado en 2018, en 2018 se presentaron los receptivos, 2019 ya se estaban cerrando bastante flecos y demás nuestra idea es eh, saltar a Latinoamérica, ¿no? con el mismo proyecto con el mismo proyecto de central de receptivos, pegar el salto a, a Latinoamérica, empezar por Colombia, México eh, seguir por Argentina y eh, ya veremos, hay que volver a reestructurarlo todo, porque lo teníamos todo bastante bien reestructurado para, para salir incluso en 2020 fuertes allí, y nuestra idea o sea, sigue sigue este proyecto sigue vivo. Nuestra idea es este año, finales de este año, estar en Latinoamérica. Estamos valorando incluso de ir a alguna feria ya en, en Colombia, la Nato. Estamos pensando en ir para allá con una avanzadilla de, de receptivos. Eh, se está mirando también la, la de Sao Paulo. Y bueno, si se puede, se irá. Al final nosotros lo que proporcionamos son contactos de garantías en todo el mundo. Y bien valen para una agencia de España como para una agencia de Chile. ¿no? Y ese es nuestro nuestro proyecto más, más fuerte ahora mismo, ¿no? Lógicamente el Roadshow usará también en noviembre y se seguirán haciendo webinars formativos que venimos haciéndolos durante toda la pandemia. Hemos hecho más de 150 webinars de, de nuestros destinos o a sea, agentes de viajes. Entonces se seguirá trabajando en toda la parte, pues eso, comercial, formativa, etcétera, con las agencias.
0: ¿Has dicho antes que teníais 150 destinos? ¿Para cuándo los 194...? <risa> ¿El portafolio completo?
1: Bueno, no es, no es fácil, no es fácil... Para te, nada, te ¿no? No, cuenta, ¿no? Todos los no, destinos
0: son fáciles, ¿no? Uno no, tienes 30 no, no, eh, no, no, receptivos claro. quizás, y en otro no Lo, tienes nada.
1: Los destinos son súper son complejos, ¿no? Hay, hay destinos que tienen un potencial turístico brutal, de siempre hay otros que se están abriendo al turismo y hay otros que incluso están por descubrir. Ya nos gustaría a nosotros poder tener 194, pero es verdad que hay destinos o bien que no tienen aguante o, o luego nos encontramos sitios que o países que si sí encontramos un receptivo para trabajar ese país, pero nos falta el idioma, ¿no? Para nosotros el, el que hable en español es básico. Creemos que una buena comunicación entre agencia proveedor tiene que ser básica. Si si no hay esa comunicación, ese receptivo a nosotros no nos sirve porque no le sirve a la agencia de viajes ¿no? y a él tampoco le va a servir lógicamente al receptivo ¿no? entonces en muchos casos nos encontramos ese problema o sea, hay, de, hay destinos, por ejemplo en África, que es donde más problemas tenemos que si Gabón, que si Camerún que si Guinea que nos cuesta encontrar ¿no? receptivos con garantías, que sean buenos que hablen español, ¿no? que tengan una persona que pueda ser el contacto con la agencia española, ¿no? pero ya nos gustaría sí. <ríe> la, bueno, la pues nada, sí.
0: yo os animo a que a que sigáis rascando a ver si encontramos estos 194 Muchísima suerte este 2022 con muchas ganas, tenemos que coger este año, aunque, aunque cueste a veces de verlo en esa cuesta de enero y nada, os mando un gran abrazo y muchos ánimos para todo lo que nos queda.
1: Nada, muchas gracias María, entonces esperamos vernos pronto, te agradezco la entrevista.
0: Gracias, chao. Espero que os haya gustado el episodio con Central de Receptivos, un episodio que subraya el valor humano entre el mundo del DMC y la agencia de viajes y que reconoce la complicada labor de innovar y reinventarse cuando la prioridad es ahora, aguantar y pasar la tormenta. En el próximo episodio hablamos con Ana Metz, fundadora y editora de Future Travel. Future Travel es una marca de medios y eventos B2B con foco en la innovación del sector turístico, tendencias y travel startups. Hablaremos de la iniciativa, del futuro que se está dibujando en turismo y de quién está detrás de estas nuevas ideas. ¡Hasta pronto!